Han har givet mig sådan en lille brev med, som jeg åbner i flyet, og sidder bare der og tænker på den her mand, som, som jeg allerede her har pakket ind i sådan en lille tidslomme af en romantisk rejseoplevelse. Og så dagen efter vågner jeg til en besked, og så har han skrevet, jeg har tænkt over det de sidste døgn, jeg kan bare mærke, at alt i mig trækker mod, at jeg skal tage til Europa, og jeg ved godt, at jeg ikke kan forvente noget af dig, men selvfølgelig håber jeg bare virkelig meget, at du har lyst til, at vi skal mødes, og har lyst til at se mig. Og det går jeg tænker over en times tid, fordi at det er fuldstændig... Altså, jeg havde altså ikke tænkt tanken, at vi skulle ses igen før flere år efter ved et tilfælde. Eller sådan. Men jeg er enormt glad, og egentlig går jeg bare og tænker, jeg elsker dig, jeg elsker dig, jeg elsker dig, jeg elsker dig. Og så svarer jeg det tilbage. Det, som det fik mig til at tænke, det var, at jeg elsker dig. Og jeg har lyst til, at du skal komme, og jeg har lyst til, at vi skal mødes, og jeg har lyst til, lyst til at vi skal rejse sammen i Europa. Og så spørger jeg, har du nogen idé om, hvornår du har tænkt dig at komme? Og så skriver han, jeg har bestilt billet, og jeg er der i overmorgen. <laughs> har det været din største forelskelse? Ja. Ja. Som du sikkert allerede har regnet ud, så handler den her episode om at være stormende forelsket og hvor den her vilde forelskelse tager os hen. Og så handler den i særdeleshed også om parforhold og kompromiser og kærlighed og alt derimellem. Og jeg vil egentlig ikke sige for meget om det nu. Jeg vil give ordet til Amalie, som jeg har været så heldig at have besøg af. Så her kommer Amalies fortælling. Sidste gang jeg var på en Stor rejse, der øh, var jeg, gik jeg i Sødibat. Fordi nu skulle, jeg ikke, øh, nu skulle min rejse ikke handle om øh, mænd og småforelskelser og det ene og det andet. Og så mødte man ham, og så skulle man videre. Og sådan. Så der gik jeg i Sødibat og mediterede enormt meget. Og det skulle ligesom handle mere om sådan, den indre ro. Og i slutningen af den rejse var jeg i Thailand på et øh, thai yoga massage kursus. Og øh, den første dag, jeg var der, det var i øh, Chiang Mai, der øh, havde vi så kurset som formiddagen, og så havde vi frokostpause. Og der gik jeg så med nogen fra mit hold ned til en lille, lille frokostcafé, bare sådan sat op med nogle pavilloner, øh, hvor de lavede noget thailandsk suppe. Og så var der så nogen fra... Øh, fra The Advanced øh, Class, som også holdt frokostpause der. Så vi sad sådan sammen med otte mennesker rundt om et bord. Og øh, sådan skråt over for mig til venstre, øh, sidder der så en, øh, en ung mand med langt lyst hår, som ligner lidt, ligner lidt sådan en tegneseriefigur af en flot mand. Han ligner, jeg har fået at vide siden, han ligner lidt... Captain Smith fra øh, Pocahontas. Ham ligger jeg mærke til med det samme. Han har stretches i ørerne. Og øh, sådan meget markeret kæbe og grønne øjne. 
Øh, og vi sidder der og snakker sådan alle sammen rundt om bordet, og jeg synes, at Ane, at han stiller mange spørgsmål til mig, og øh, snakker om, hvor vi har været før på vores rejse, og øh, jeg siger, at jeg er fra Danmark, og han spørger, om jeg kender en, der hedder Jeppe. Det gør jeg så ikke, men finder jeg senere ud af, at det er en af mine venner, der hedder Jeppe. <laughs> som har været et sted i Indien, hvor ham her, den unge mand, har været, inden han kom her til Thailand. Han hedder Jared. Han er fra Australien. Han, øh, han laver akroyoga, ligesom jeg også gør. Og, øh, så kan jeg huske, der til frokostpausen, der aftaler vi rundt om bordet, at vi skal tage ned i den lokale park og lave akroyoga efter undervisning. Og så øh, glæder jeg mig helt vildt meget og kommer ned i den der park, og der er han så i gang med at lave akroyoga med en anden. Og han siger ikke engang hej. <laughs> og så dagen efter, efter undervisningen, så er vi der så igen, og der får vi så lavet noget sammen, og vi har det virkelig grineren, og, og så bliver det ved nogle dage, og så er der så også en aften, hvor de andre tager hjem, og vi bliver der i parken. Og jeg oplever, at der er sådan lidt intim stemning, og så kommer jeg hjem på mit hostelværelse, jeg bor øh, på værelse med en pige, som også er på det kursus der, der hedder Veronica. Og øh, hun siger så, at hun, hun synes, at ham der Jared er lidt sød. Og jeg tænker, dårligt. <laughs> og så hun, men øh, han har åbenbart en kæreste i Costa Rica. Og jeg tænker endnu mere dobbelt lort, men fuck det. Og, øh, så jeg, jeg kortter mig selv lidt af fra det. Om søndagen er vi på et loppemarked sammen, alle sammen, og så spørger jeg, om vi skal så over i parken bag for at lave akro, og øh, det vil Jared gerne, så det er bare også stort at tage over. Vi laver akro, og så ender vi med at sidde lidt tæt på hinanden og snakke, og så kysser han mig. Og det... Jeg tænker bare... Fuck, om man har en kasse leg, det må man selv ligger råd med. Det var sindssygt dejligt, og jeg er bare lykkelig nok. Og så næste dag til det der Thai Yoga Massage kursussted, der øh, tager jeg over og ser ham, og er sådan lidt akavet omkring det, og prøver sådan at gå op, så vi ikke lige skal møde hinanden. Og så kommer han, kan jeg huske, han sådan, som stiller sig i vejen, for der var jeg på vej op, og siger, hey, øh, godt at se dig, og kysser mig på kinden, og spørger om ikke vi skal lave noget om aftenen. Og så tager vi så til Lindy Hop om aftenen, sådan en danseform. Det er sådan en swing-danseform, så det er sådan noget, hvor man hopper meget, men øh, det er sådan noget, som den sorte bevægelse i USA dansede i 50'erne, tror jeg. Sådan en meget glad, bouncy pardans. Og det tager vi så til begge to for første gang, og har det grinerne med det, og så øh, tager vi en lille tuk-tuk hjem, kysser farvel. Og jeg får sagt til ham også, at øh, jeg er i Sølibat. Øh, som jeg så har overskrevet med to kys nu. Man er sådan, okay, jeg er cool nok. Og, sådan. og så dagen efter hænger vi igen ud om aftenen der, og ender med at sove hjemme hos ham. Og øh, jeg har lov ligesom fast i mit sylibat, så vi får ikke sovet overhovedet. Og øh, tager så til følges til, til skolen der næste dag, og, og så efter skole, så er han sådan, om vi skal se hjem til ham, og så er jeg sådan, ah, men jeg tror måske, jeg skal sove hos mig selv, for jeg fik slet ikke sovet i nat. Øh, og så er han sådan, men så lad os bare sove sammen, og så virkelig godt sove med for at sove. <laughs> og jeg kan huske, at han siger, at øhm, 
jeg må kun have en tøjgenstand på. <laughs> og siden jeg har en hårlastik i håret, så har jeg valgt den. <laughs> så jeg må ikke have andet på. <laughs> og jeg siger, fuck det celibat. Det, det var meningen, at så var hele min rejse, jeg skal alligevel hjem en uge efter. Og aften efter det, da vi ligger i sengen, så siger han til mig, at han øh, tror, han er forelsket i mig. Og så siger han sådan, som i meget forelsket. Og så siger jeg, at det har nok også været forelsket i ham. For det er jeg jo nok. Og så, så er vi ligesom vi bare sammen egentlig nærmest konstant resten af den uge der. Øh, på sådan en lidt speciel måde. Jeg kan huske, sådan, hvis vi gik på et loppemarked, så holdt han hele tiden. Hvis jeg gik for, så det var sådan en smal øh, lille sti, så... Øh, holder han min hånd, selvom vi skal igennem sådan nogle små snørklede steder, og han sørger ligesom for, at der ikke er noget tidspunkt, hvor vi ikke rører ved hinanden. Og det, ja, det er som om, at vi smelter sammen med det samme, og ikke, ikke er nogen steder hver for sig, bortset fra, når vi skal på toilettet. <laughs> alle bade sammen, alle vågner op sammen, alle, hvis du lige går ind i den butik, oh, så går jeg lige med. Vi har ligesom bare ikke lyst til at have noget tid hver for sig. Og så bliver det øh, søndagen efter, hvor jeg så skal tilbage til Danmark, og vi er ude og spise frokost sammen, og øh, jeg græder lidt, og er ked af, at vi ligesom skal tage afsked, men har ligesom også tænkt, altså, okay, det er bare sådan en rejseflød, en rejseforelskelse, og det, det kommer jeg over. Og han siger, at jeg skal ikke være ked af det, og han er sikker på, at vi ses igen. Og så tager jeg ud til lufthavnen. Han har givet mig sådan en lille brev med, som jeg åbner i flyet, og sidder bare der og tænker på den her mand, som, som jeg allerede her har pakket ind i sådan en lille tidslomme af en romantisk rejseoplevelse. Så kommer jeg hjem øh, til min familie og fortæller om turen, og fortæller om den her mand, Jared, som er fra Australien, og enormt dejlig, og det siger, han var skønt, og ej, hvor, hvor hyggeligt, og sådan... Og så dagen efter vågner jeg til en besked fra Jared. Så vågner jeg her næste dag. Jeg tjekker min telefon med det samme, for jeg håber, han har skrevet, og det har han. Og så har han skrevet, jeg har tænkt over det de sidste døgn, jeg kan bare mærke, at alt i mig trækker mod, at jeg skal tage til Europa. Og jeg ved godt, at, det er, at jeg ikke kan forvente noget af dig, men selvfølgelig håber jeg bare virkelig meget, at du har lyst til, at vi skal mødes. Og har lyst til at rejse rundt i Europa sammen med mig. Øh, og har lyst til at se mig. Og det går jeg tænker over en times tid. Fordi at det er fuldstændig... Altså jeg havde altså ikke tænkt tanken, at vi skulle ses igen før flere år efter ved et tilfælde. Eller sådan. Øh, men jeg er enormt glad. Og egentlig går jeg bare og tænker, jeg elsker dig, jeg elsker dig, jeg elsker dig, jeg elsker dig. Og så svarer jeg det tilbage. Det som det fik mig til at tænke, det var, jeg elsker dig. Og... Jeg har lyst til, at vi skal komme, og jeg har lyst til, at vi skal mødes, og jeg har lyst, jeg har lyst til, at vi skal rejse sammen i Europa. Øh, og så spørger jeg, har du nogen idé om, øh, hvornår, hvornår du har tænkt dig at komme? Og så skriver han, øh, jeg har bestilt billet, og jeg er der i overmorgen. <laughs> øh, og så skriver jeg, du er den vildeste person, jeg nogensinde har mødt. <laughs> øh, og så lander han i Holland, og jeg tager til Holland for at møde ham. Og så bor vi et telt sammen, øh, på en campingplads 
i Utrecht. Øh, og øh, laver akro og danser lindyhop og, og spiller guitar og, og er forelsket i et lille telt. Og så, så rejser vi lidt rundt i resten af Europa den sommer, og så, øh, så til, i slutningen af august skal jeg starte studie. Og øh, så spørger han, hvordan jeg vil have det med, hvis han flyttede ind sammen med mig på Østerbro. Og siger, det ville jeg synes var dejligt. Og så, så flytter vi sammen og i min lejlighed og, øh, og bor sammen der i nogle år. Og forelskelsen driver ligesom af, som de jo typisk gør. I starten var han her på et øh, turistvisum, og det må man ikke arbejde på. Det vil sige, han vil undervise lidt sammen i akro, og han øh, gav lidt behandlinger med tagjokermassage, men øh, han har jo ikke ret meget arbejde. Han er også freelance-fotograf og får nogle små jobsister her, men øh, man har jo ikke egentlig arbejdstilladelse, så det er ikke sådan ret meget. Og øh, så sker der også det, at vi træner øh, akro i parken, og så lander jeg oven på hans fod og forstår hans ankel. Øh, og det er lige, altså det er seriøst fire dage efter, vi flyttede sammen på Østerbro. Og det er sådan en virkelig grim forstuning. Så jeg tager forbi Rigshospitalet og låner nogle krykker. Og den første måned, vi bor sammen, der ligger han mest i vores seng. Øh, og jeg sådan, og humper lidt rundt på krykker, og jeg står for sådan det meste. Så det er lidt grald start, men... men men egentlig ikke, fordi der var vi også så forelskede, at det bare var fucking dejligt, at han var der, og så startede jeg studie, og så kom jeg hjem, og så lå der en smuk mand i min seng, <laughs> og, og ventede på mig, det synes jeg også bare var fantastisk. Og, og så får hans fod det bedre igen, han får et nyt turistvisum, som man heller ikke må arbejde på, og så ansøger vi om et working holiday visum, det tager tre måneder, for det at blive processed, så i den tid må han i princippet heller ikke arbejde, så det bliver ved med at ligesom være, at, at jeg har en masse med studie, og, og han har klart mindre øh, at lave. Så får han det her working holiday visa, og så må han så godt arbejde, men der er ikke sådan rigtig, altså, han har ikke rigtig lyst til at have sådan et fast 8-4 job, så han bliver mest ved med de her sådan, små ting, og jeg, øh, jeg har altid en milliardbold i luften, så jeg får et studiejob og øh, et frivilligt job, og det ene eller andet, så jeg har enormt mange bold i luften, og, og Jared, han kan allerbedst lide, at det bare er ham og mig. Og i starten der, det første halvårs tid, vi var kærester, der, der var vi jo bare sammen 24-7, og, øh, og jeg spørger ham, hvordan har du det med, at, at jeg nu er også meget væk, og er på studie, og arbejde, og han er sådan, det er fint, men hvis jeg selv kunne vælge, så var vi stadigvæk bare sammen 24 timer i døgnet. Så jeg har også lidt dårligt samvittighed over, at han er her, princippet på grund af mig, og ikke helt, jeg giver ham så meget tid sammen, som han gerne vil have, så det bliver et eller andet mærkeligt kompromis også, ikke? mellem hvad jeg gerne vil, og hvad han gerne vil. Og det, det fungerer ligesom fint, men for mig er der hele tiden sådan en følelse af, at åh, jeg har også... Mm, han, han er ikke ligesom sådan... Han får venner, og han lærer lidt dansk, men ikke perfekt. Og der er hele tiden der følelse af, at han er her 
fordi han gerne vil være sammen med mig, og han vil helst bare have, at vi var sammen hele tiden, og det kan jeg ikke tilbyde ham længere. Så der er en eller anden følelse af, at jeg, mm, ja, jeg ikke føler, at han helt har det liv, han drømmer om. Men selv siger han, at han er enormt enorm glad for at være der. Så løber hans working holiday visum ud. Vi ved ligesom, at det skal til at løbe ud her øh, start december. Vi har kendt hinanden i knap to år. Det er ikke, så vi har haft først lidt tid i forskellige i Europa, og så lidt tid på turistvisum. Og så har vi haft sådan godt et år på working holiday visum, plus en tid det tog ligesom at, at få lavet det. Ikke? Så vi har haft sådan knap to år sammen. Og så ved vi ligesom, at hans visum skal til at løbe ud. Og øh, så begynder vi ligesom at kigge ind til, hvad er der for nogle løsninger på det. Og øh, bruger rigtig, rigtig mange timer på den fede hjemmeside, der hedder nyidanmark.dk, hvor at man kan få en masse vide om, hvordan hvis du har en længere videregående uddannelse, eller hvis du er kunstner, eller hvis du er elitesportsudøver, eller sådan, hvordan du så kan få øh, opholdstilladelse, eller hvis du tjener over 32.000 om måneden med en kontrakt på et år, hvordan du så kan få opholdstilladelse, men der er altså ikke rigtig nogen steder, at Jared passer ind i kategorien. Så vi bruger enormt meget tid på den der hjemmeside, vi bruger enormt meget tid på at være i telefonkøb til øh, borgerservice og til integrationsministeriet, og altså der er rigtig mange telefonnumre, der står øverst på vores mobiler til lange, lange samtaler med folk, der har taget den efter meget lang tid og ikke kan give os så meget information. Og det, det eneste, vi bliver ved med at få at vide, det er, hvis I gerne vil have, at han bliver i Danmark, og han ikke kan få et job, hvor han på en etårskontrakt tjener 32.000 om måneden, så skal I gifte jer. Og det tænker jeg i starten, at ej, det skal vi jo ikke. Og Jared tænker egentlig, det vil han gerne. Så går vi ligesom og bruger et par måneder på at afdække andre løsninger, og det ender med, at der ikke er andre løsninger. Og så, øh, og så en aften siger jeg, okay... Hvis vi ligesom aftaler, at det er noget, vi gør bare fordi bare på grund af visum, og ikke som i, at vi øh, lover hinanden, at vi skal være sammen for evigt, og hvis vi gerne vil giftes igen, eller giftes for real, så gør vi det igen på den anden sekund og sådan noget. Hvis, øh, hvis det ligesom kan være på den måde, så øh, vil jeg gerne øh, gå med til, at vi gifter os. Og så siger han, øh, okay, dejligt, så lad os øh, gøre det. Helt pragmatisk. Og så, så snart vi har taget den beslutning, så kommer vi totalt op og køre over det. Og så er vi sådan helt, ej, og hvad skal vi have på? Og hvad skal vi have som brudebekendt? Og ej, skal vi invitere nogen? Skal vi ikke invitere nogen? Og, og så går vi ind romantisk med vores nem idé og øh, bestiller en tid på rådhuset. De har tid allerede to uger efter om mandagen. Og så tager vi til Akro, og den første person, vi møder, kommer til at være sådan, ej, gæt, hvad vi lige har lavet? Øh, hvad har I lavet? Vi har lige bestilt tid til at blive gift. Hvad? Og så kører det, og så er vi... Helt begejstret og nyforelsket, og det hele er dejligt, og øh, vi tager alle mulige forskellige genbrugsbutikker de dage for at kigge efter brudetøj og øh, et jakkesæt til Jared, og kigger på forskellige blomster og øh, planlægger øh, brunopsmenu, og det hele sådan kommer helt over. Og det ender med, at Jared frier til mig på sådan en meget romantisk måde, hvor at han er på vej hjem fra arbejde og skriver... Øh, hey, kig lige den her notesbog øh, Jeg tror, jeg skrev ned, hvad tid toget gik Og så kigger jeg, så står der om oh, Kig i skabet under det og det Og så er der en lille skattejagt rundt omkring øh, I lejligheden med øh, Med små kommentarer om, hvorfor han elsker mig Og så går skattejagten ned til den park, hvor vi plejer At øh, træne akro i 
og øh, der står han så venter på mig og siger, at jeg skal kravle op på hans skuldre. Øh, og når jeg så står op på hans skuldre, så kan jeg så se op over det buskæs, der er, at der på den anden side af søen øh, i Østre Anlæg står på skranten med efterårsbladet Marry Me. Så siger jeg ja, og så bliver vi gift nogle dage efter ham. Et par af vores nærste venner med, men ikke sådan en familie og ikke sådan en reel fest, men til hjem øh, i vores sejlede bagefter og spiser øh, lidt mad, og vi har bagt en pull-up-skulderudskage, som vi putter et stykke af i fryseren. Og så kan jeg huske, at jeg falder i søvn den aften og har det lidt mærkeligt, fordi jeg på den ene side har måske genvundet min nyfølgelse til Jared lidt, og på den anden side også har en følelse af, at og det er underligt, at man på en måde har givet sig lidt hen til bryllupsfølelsen, men samtidig er det jo ikke, det er jo ikke sådan, man tænkte, at ens bryllup skulle være. Ja, så har vi nogle måneder, hvor vi måske er lidt nyforelskede igen, og det går godt. Og så tager vi til Australien og besøger hans familie, og, og så er vi hjemme i Danmark igen. Og ja, og jeg har, ja, jeg har ligesom allerede indenrådet inden vi blev gift, haft sådan en følelse af, at, at Jared og jeg elsker hinanden, og på nogle måde, mm, på nogle måde passer, at vi er et dejligt par, og på nogle måde også bare, øh, er sindssygt forskellige, både i forhold til, hvad vi gerne vil, jeg har altid den der følelse af, at, at Jared elsker mig, og derfor er glad for at være i Danmark, men at det han, egentlig, hvad kan man sige, det, der egentlig vil give mulighed for, at han kunne udfolde sit potentiale som menneske, ikke rigtig høre hjemme i Danmark. Altså, at han, sådan, han er ikke sådan rigtig... Altså, så arbejder han lidt som handicaphjælper, som han ikke får så meget ud af. Så har han de der små jobs med akro og foto, som man godt kan lide, men, øhm, og, noget, og planlægger nogle akroture og sådan noget. Men, men det er ikke, jeg har den der følelse af, at jeg holder ham et sted, som han, hvor han ikke er rigtig lykkelig ud over, når han er sammen med mig. Og at jeg har et enormt stort behov for at lave alle mulige andre ting, end at være sammen med ham. Og han har egentlig mest bare et behov for, at vi skal være rigtig meget sammen. Så det går ligesom at, og egentlig dræner mig lidt over lang tid, at jeg føler. Og også gør jeg ikke selv mm, i slutningen af det forhold er rigtig glad, fordi jeg går og både føler, at jeg mm, går på, på kompromis med, hvordan jeg gerne vil leve mit liv, for ligesom at kunne leve op til, hvad jeg føler, han han har brug for fra mig, samtidig med, at jeg føler, at han går enormt meget på kompromis med sit liv, for at kunne være i Danmark og være der, hvor jeg er. Ja, den her frustration eller følelse af mismatch ender så med, at, at jeg går frem for cirka et år siden. Og det er jo, det er jo noget lort. Ellers det, det er selvfølgelig sindssygt hårdt. Og det gør det på noget plan ikke mindre hårdt, at det har været mit valg, og jeg har haft kontrollen på den måde. Jeg savner ham bare sindssygt meget. Og, og jeg har aldrig før været i et forhold, hvor man altså, boede sammen og var så tæt, Så det måde at bare ikke sove ved siden af ham, og ikke vågne ved siden af ham, og at han ikke ligger og trækker vejret, når jeg tager afsted. Og at han ikke er der til at sige, hvordan jeg <laughs> bruger spalen forkert, når vi laver aftensmad og sådan noget. Det, jeg savner ham bare sindssygt meget. Og han blev ved med ligesom at, at sådan sige, at han synes, at vi skal finde sammen igen. Og at, ja, at han 
synes, vi stadigvæk skal lave akro sammen, øh, og vi stadigvæk skal se hinanden meget, fordi det vil være synd at smide hele den relation, vi har på gulvet, bare fordi vi går fra hinanden som kaster. Og det er jeg jo på sin vis enig i. Jeg synes jo også, det er virkelig sjovt at skulle smide så stærk en relation på gulvet, men det er også bare øh, sindssygt svært for mig emotionelt at, at være øh, omkring ham, og jeg har også, føler også et ansvar for at hjælpe ham til at komme videre, så han ikke... Øh, blive ved med at tænke, at vi finder sammen igen, og stadigvæk lave akkormej, og blive i Danmark, som måske egentlig var et sted, der var fedt for ham, når han var kastet med mig. Og sådan. Så jeg siger, at jeg synes, vi ikke skal være akkropartner længere, og jeg synes, at han skal søge på cirkusskole, som er det, han, som jeg har oplevet, der ligesom har været hans drøm, som han bare ikke har gjort, fordi at vi var kærester. Og jeg har hele tiden sagt til ham, at hvis han gerne ville det, skulle han selvfølgelig gøre det, og selvfølgelig kunne vi godt være kærester, selvom det eventuelt var på lang distance i perioder. Men det har han ligesom prioriteret, at prioriteret vores forhold og sagt, det, er i hvert fald, det har været hans intention at prioritere vores forhold og sige, jeg er kæreste med dig, derfor bor jeg i Danmark, og derfor går jeg ikke på psykoskole, fordi det vil tage så meget af min tid, energi og fokus, og jeg vil gerne lægge det fokus i vores forhold i stedet for. Men nu opfordrer jeg ham så til, at han skal søge på psykoskole, nu hvor vi ikke er kærester, og han er sådan, det havde han ikke lyst til, fordi at han ville stadigvæk gerne bare have rigtig meget tid til at være sammen med mig, og jeg er sådan, elskede vi ikke. Kærester længere, nu er du nødt til at prioritere dig selv. Du skal prioritere dig selv. Og her stopper jeg lige Amalies fortælling et øjeblik for at fortælle dig, der lytter med, at Amalies kæreste Jared i lang tid har drømt om at komme på cirkusskole i Spanien. Det Amalies snakker om her, det er en træningstur til Slovenien, hvor Amalies er med, og hvor Jared møder en pige, som han kan søge ind på den her skole med, fordi typisk gør man det i hold af to. Og så er der sådan en pige på det her, den her tur til Slovenien, som gerne vil søge på psykoskole. Og hun er rigtig dygtig til øh, det her partnerakopatik, som vi laver sammen. Øhm, og jeg siger til ham, hvad med at snakke med hende øh, om at søge på psykoskole sammen. Hun skal søge ind her en måned senere i Spanien. Og han siger, det har han ikke lyst til, fordi han vil gerne være i København med mig. Og jeg siger, du er nødt til at prioritere dig selv. Og hvis vi gerne vil finde sammen igen, så gør vi det også, hvis du er i Spanien på psykoskole. Altså, du kan ikke prioritere ud fra... Vores forhold, hvis vi finder sammen igen, så gør vi det uanset. Så tager jeg hjem fra Slovenien, og øh, så kommer han hjem en uge senere, og, øh, og der fortæller han mig så, at han har besluttet sig for at give det en chance. Det er måde at prøve at mødes med hende her, og, øh, og træne lidt sammen, og se om det kunne fungere, og så måske prøve at søge ind der i Spanien, og hvis de kommer ind, så, øh, så må han tage den derfra. Det gør de så, de mødes og træner sammen, og det fungerer rigtig godt. De søger ind på skolen i Spanien, og de kommer ind, og går på cirkusskole, og er blevet sindssygt dygtig, og han har lært alle de ting, han drømte om, at han og jeg skulle lære sammen, dengang øh, vi var kærester. De har lavet en øh, virkelig, virkelig smuk performance, altså akroperformance, som han altid, alle de år, vi var kærester, var sådan, han ville så gerne lave en performance, men det kræver ret meget tid og energi, og ligesom dels få endnu ud af de sådan akrotricks godt nok til, at man kan putte dem ind i sådan mere narrativ sammenhæng, og få dem til at sidde der hver gang. Og sådan. Så har vi været gift indtil her for nylig, fordi det så hjalp ham til at kunne være i Spanien. Og så her for nogle uger siden, var det så øh, to år siden, vi blev gift. Og det vil sige, at man så skal, vi fik jo så en familiesammenføring på baggrund af, at vi blev gift, og så skal man forny den familiesammenføring, når der er gået to år. Og der skal man bevise, at man har været i Danmark, og det har han jo så ikke. Og er det ikke længere. Så derfor aftaler vi at blive skilt i den forbindelse. 
og så han kunne søge et studievisum til den cirkoskole, han går på i Spanien. Så han øh, kom så til København her for et par uger siden, for at, øh, at søge det her visum til Spanien. Så vi aftaler at ses, og aftalt ikke at sove sammen, og sådan, sådan landet søndag aften, og så kommer han så mandag morgen, og ringer på hjemme i det, der så nu bare er min lejlighed. Så åbner jeg sig for ham, og han står derude i entréen, og så snart jeg ser ham, så kan jeg mærke, at jeg stadigvæk er forelsket i ham. Og så kommer han ind, og så sidder vi i sofaen og snakker gamle minder, ser på gamle tekstbeskeder, vi har skrevet til hinanden, ser på gamle billeder, og har det bare fucking dejligt. Og udover at jeg stadigvæk synes, at Jared er guddommeligt smuk og et guddommeligt dejligt menneske, så føles det også bare så hjemligt, som intet har gjort siden vi var sammen, at han er der. Og den måde, han gør alting på, den måde, han bevæger sig på, den måde, han laver mad på, den måde, han sover på, den måde, han trækker vejret på, det hele føles bare så hjemligt. Det synes han også. Det ender med, at han bliver og sover. Og det føles også bare så naturligt at falde i søvn siden hinanden. Næste dag ender det med, at vi er sammen. Vi kommer til at tage en masse gamle konflikter op, og har en masse diskussioner og er lidt vrede på hinanden. Og, og begge to også lidt frustreret over, at der ikke er nogen af os, der kan huske, hvorfor vi gik fra hinanden. Øhm, og jeg kommer med nogle forklaringer, som handler om min skyld i det, og han kommer med nogle forklaringer, som handler om hans skyld i det. Men der er ikke nogen af os, der rigtig kan huske det. Så tager vi i dyrehaven, går en lang tur der, og så sidder vi på en bænk og ser solnedgang. Og så siger jeg, du må undskylde, hvis jeg også har, hvis jeg også har været lidt vred på dig i dag. For jeg, vi har haft nogle gamle konflikter oppe, som, hvor jeg ligesom har jeg er blevet vred på ham. Og siger, at det er nok bare, fordi jeg stadigvæk er forelsket i dig. Og siger han, at jeg er stadigvæk forelsket i dig. Og så... Så sidder vi egentlig bare der og holder lidt i hånd. Og så bruger vi halvanden uge sammen der, sover sammen, er sammen. Er som i gamle dage, egentlig som vi var i starten, eller lige da vi blev gift, nyforelskede i den der følelse af. Fuck. Det her må vi da kunne få til at fungere. Øh. Og så fejrer, så fejrer vi to års bryllupsdag sammen, fordi han tilfældigvis er der på vores bryllupsdag, og spiser det stykke øh, gulderudskage, vi havde frosset ned fra, øh, fra øh, den dag, vi blev gift, og ser billeder fra dagen. Og så siger han, at det er rigtigt, hvad jeg sagde dengang, at jeg havde hjulpet ham med at, at sådan nå hans drømme. Og ja, det var hans drøm at være på cirkusskole, og det var fantastisk at lære alt det, han lærte, og det var virkelig det, han havde drømt om. Og det var rigtigt, det jeg havde sagt, at på et eller andet plan, så han elskede hans liv i Danmark, og han elskede, elskede sit liv med mig her. Men det var rigtigt, at, at det at være på sivskole, ligesom mere harmonisk passede med, hvad han karrieremæssigt gerne ville. Og at det bare var sindssygt frustrerende, at, at det ligesom ikke var forenligt med at være kæreste med mig.
Og så tog han tilbage til øh, Madrid. Og øh, er der nu. Det var alt, hvad jeg havde til dig i den her episode af Being Frank. Jeg håber, at det mindede dig om, hvordan det føles at være helt op på en lyserød sky af forelskelse. Jeg synes, den her historie den er så fin, fordi den både handler om den her helt overvældende store kærlighed og forelskelse, men fordi den også siger noget om det her paradoks, som bor i de fleste parforhold. Det her paradoks, som er, at vi nogle gange slipper os selv og vores drømme, fordi vi elsker vores partner så højt. Historien den er fortalt af Amalie Middelbo Andersen. Den er klippet og tilrettelagt af mig, Pernille Ellers Hansen. Og musikken er af Andrew Applepie. Skulle du være vild med historier, så send os endelig videre ud i dit netværk. Vi findes i iTunes på Soundcloud. Og skulle du have en historie, så kontakt os endelig. Vi vil meget gerne høre fra dig. Vi findes på Facebook og Instagram, og vi har også vores helt egen hjemmeside. Den hedder beingfrankpodcast.com. Tusind tak, fordi du lyttede med.